0: A Terceira Igreja Batista do Plano Piloto, meus amados, está vivendo um momento histórico. Desde que eu saí de férias, nós já tínhamos iniciado o processo de estudo do, de como ah, ficará o nosso missionário Oswaldo e Denise, sua família, uma vez que a nossa junta de missões mundiais... Ah, trabalhando com eles e ouvindo e acertando, não abriu nenhuma possibilidade para que eles trabalhassem lá no país da Espanha, onde já haviam iniciado um trabalho, e também o coração deles totalmente voltados para aquele trabalho, a convicção de que Deus os quer ali, e desde a minha saída de férias nós já estávamos trabalhando essa questão, eu deixei o pastor Valdeir de trazer algumas coisas também para a igreja a esse respeito, e, na volta, já chegamos e retomamos imediatamente a matéria e temos caminhado bastante nesta direção. E, nesta manhã, queremos caminhar uh, um bocado mais, deixando o caminho bem aberto. Os irmãos já viram no boletim de hoje que tem uma convocação de uma assembleia extraordinária para domingo que vem, pela manhã. E o que nós vamos fazer nesta manhã é adiantar bastante esta parte a fim de chegarmos até lá. A primeira coisa que eu quero fazer nesse instante é examinar na Bíblia com os irmãos como surgiu missões diretas, quer dizer, como surgiu a igreja fazendo missões diretas sem a, a ajuda, sem a, a intermediação de uma junta missionária. As nossas juntas são de valores tremendos. Nós temos trabalhado sempre através de nossas juntas, as igrejas do Brasil, quase que todas, trabalham via nossas juntas e o trabalho é imprescindível. Porém, há um momento em que a igreja pode, se quiser... E deve, inclusive, porque é bíblico, trabalhar com missões diretas. Então, a primeira parte desta manhã, vou mostrar isto em dois textos da palavra de Deus, ambos em Atos dos Apóstolos. Primeiro, Atos capítulo 2. Os irmãos, por favor, vejam Atos capítulo 2, ah, onde nós temos o relato do Pentecostes. E aqui no Pentecostes tem algumas lições fundamentais a respeito de missões. Atos dos apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, nós temos este relato missionário muito importante. Chegado o dia de Pentecostes, eu estou lendo Atos 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Macedônia, Judeia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da, da, da Líbia, próximo de Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao, judaísmos, ao, ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então, amados, como é que nasceu Missões Mundiais? Nasceu junto com a igreja. Nasceu no dia do Pentecostes. Ah, Deus havia feito essa promessa já no Velho Testamento, através de Joel, que o Espírito Santo seria derramado para ficar, porque até então a experiência com o Espírito Santo era uma experiência... De momento, era experiência passageira, o Espírito vinha, enchia a pessoa, ele profeti ela profetizava, falava, cumpria o seu ministério e ela se esvaziava do Espírito de novo. e Depois o enchia outra vez. Mas havia uma promessa que o Espírito Santo viria para abençoar a igreja e permanecer com a igreja. isso aconteceu no dia do Pentecostes. A igreja tinha o seu embrião, ela já havia se iniciado com o Senhor Jesus Cristo... E ele tinha dito que quando ele subisse, ele mandaria, da parte do Pai, o Espírito Santo, o parácrito, para ficar, para permanecer para sempre. Foi nesse dia aqui, chamado dia do Pentecostes, que se cumpriu essa promessa e que o Espírito Santo desceu e não desceu para voltar mais, desceu para ficar entre o povo de Deus. Tanto que nós somos, nós somos o templo do Espírito Santo de duas formas, viu, meu irmão? Você é o templo do Espírito Santo, você pessoalmente, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e nós a igreja, a igreja do Senhor reunida também é o templo do Espírito Santo, Ele habita aqui entre nós. E nessa descida do Espírito Santo, houve esse fenômeno especial, chamado da distribuição de línguas, quando algo muito diferente do que eles estavam acostumados, aconteceu. O que é que aconteceu ali? Eu quero chamar a atenção para duas coisas bem especiais. Ah, e não vou pregar, não vou ensinar sobre questão de línguas estranhas aqui, tudo que a nossa igreja tem uma posição tomada sobre isso, a nossa igreja tem um curso sobre dons, onde ela estuda a questão das línguas estranhas e ela tem uma posição bem bíblica, bem formada ali, sem nenhuma confusão. Nós não somos... É, é, nós não negamos a língua estranha, nós só queremos que ela seja usada bíblicamente. Mas agora eu vou me ater a esse texto. Este texto não fala de línguas não faladas, de línguas não conhecidas por esse povo que estava lá. Já notaram isso? Duas vezes o texto reforça de forma muito clara que aqueles que estavam falando falavam línguas que eram entendidas por todo aqueles judeus que vieram de outros países e outros é, visitantes também não-judeus, gentios, que estavam ali, cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, não eram línguas estranhas, que precisasse de interpretação, não precisava Então, a história era a seguinte, havia ali, eu li, eu li todas as nações ali, se você contar com o um dedinho, cada uma, você vai chegar a 16 nações que estavam presentes ali. Essas 16 nações representavam o mundo antigo daquela época, ou pelo menos o mundo mais próximo uh, de Israel ali. De todas essas nações, havia representantes que estavam ali no meio da turma. Cada um tinha a sua língua. Conforme o texto nos mostrou, você só pode chegar a duas conclusões. Não dá para chegar à terceira. Só existem duas conclusões possíveis que naquele palco onde estavam os discípulos pregando, que eles chamaram de galileus, todos esses são galileus que estão falando, e o galileu falava aramaico, uh, de todos esses que estão falando aí, todos são galileus, só que eu ouço na minha língua, o outro aqui ouve na língua dele, o outro ouve na língua dele, o outro ouve na língua dele. Então, havia 16 línguas diferentes sendo faladas por esses discípulos que estavam lá no palco. A gente sabe que nem todos falaram também, alguns deles falaram. Então, só há duas interpretações possíveis. A primeira é que o Espírito Santo fez um milagre, de modo que o sujeito falava uma língua que ele não conhecia, mas que era conhecida do povo que estava lá embaixo ouvindo, então cada um ouvia. Por exemplo, o sujeito que não falava grego, ele falava aramaico e não grego. Lá naquele palco, nesse momento, ele falou grego. Então, quem estava lá embaixo ouviu em grego. Essa é uma primeira possibilidade. A segunda e a mais reforçada pelo texto é que ele falou aramaico mesmo, porque a expressão foi, eles não são todos os galileus esses que estão falando, eles não estão falando na língua deles, que seria o aramaico ali. Então, todos falaram em aramaico, todos glorificaram a Deus em aramaico, mas cada um ouviu na sua própria língua. Então, era o milagre da interpretação simultânea que acontecia e todos ouviram direitinho sua própria língua. Tá bom? Isso é claro? Estou forçando a barra alguma coisa aqui? Não tem jeito. Isso é o que o texto mostra de maneira clara. Ou o sujeito deixou de falar aramaico e falou uma língua daquelas nações que estavam ali, ou ele falou aramaico e o sujeito que estava lá ouviu na sua própria língua. Então, não se tratava de línguas estranhas, se tratava de línguas conhecidas. Mas a Bíblia fala de língua estranha? Fala. Coríntios fala, Efésios fala, a Primeira Pedro fala e tal, que é outra coisa. E que precisa de ser interpretada na igreja para que se fale na igreja, ou então fala em casa, fale entre Deus. Só que isso, o nosso curso está bem detalhadinho lá, todo mundo que fizer o curso vai aprender com muita facilidade. O que eu quero hoje aqui é ressaltar que missões mundiais nasceu ali, nasceu com a igreja, sabe por quê? Porque esse povo não ficou ali, cada um voltou para a sua nação, cada um voltou para a sua terra, e sabe o que a Bíblia diz? Que cada um voltou para a sua terra falando das maravilhas de Deus que havia ouvido no Pentecostes e sem é missões, pastor Oswaldo, é falar das maravilhas de Deus, isso jamais parou na igreja do Senhor desde então. A igreja tem enviado pessoas para o mundo inteiro, que vão lá, ah, no começo são traduzidos, são interpretados, depois aprende a língua e fala na língua do povo, e a é gente falando em outras línguas, como disse Joel, as maravilhas de Deus para o mundo inteiro. Isto é missões mundiais. E é também missões diretas. Era a igreja ali, no seu nascedouro, na sua consagração como igreja, na sua declaração para o mundo, de que agora estava estabelecida a igreja com a presença do Espírito Santo permanentemente entre eles, e que esta igreja tinha a missão de levar as maravilhas de Deus, as maravilhas divinas, até os confins da terra. No caso ali, 16 nações representadas ali. Essas missões nasceram diretamente da igreja, num momento só, num dia só, no dia do Pentecostes, atingindo 16 nações. Quantos países a junta atende hoje, Oswaldo? Eu confesso que eu não sei. 120, não sei, eu li qualquer coisa nesse sentido aí, mas a nossa junta tem missionários em mais de 100 países neste momento. Ela come... 60? 60 e poucos países são atingidos, ah, acho que cento e tantos são missionários, mais de 160 missionários, não é? ah, que a Junta está fazendo. Então, começou, começou atingindo 16. E hoje só a nossa Junta, e há tantas outras agências missionárias, atingindo mais de 60 países, levando as maravilhas de Deus ali. Isso precisa continuar, isso deve continuar, isso deve ser assim. Não é? E é um processo da igreja fazendo missões de forma direta. Aí você abre a sua Bíblia um pouco mais, você vai para o capítulo 13, ainda de Atos, eu falei que eram dois textos que eu iria colocar sem, sem exegese, sem aprofundar, apenas uma reflexão, é, fortalecendo a base daquilo que vamos colocar hoje, aqui em discussão, para a gente continuar fazendo missões e de repente estabelecermos missões missões diretas através da terceira igreja. Então capítulo 13 de Atos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Nige, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, aqui nós temos em Atos, outra vez, mais tarde quando as igrejas locais já iam sendo estabelecidas e então em Antioquia havia uma forte igreja com uma liderança muito forte com homens de Deus, conhecedores da palavra homens de oração, homens cheios do espírito e esta igreja jejuava e orava talvez jejuasse e orasse mais do que nós, terceira igreja, nós fazemos isso de forma, de forma organizada uma vez por mês fizemos hoje pela manhã e é sempre um grupo pequeno que aparece em relação à igreja como um todo. Não é? é bem representativo, mas não chega a ser um grupo muito grande que aparece nisso. Sabemos que muitos outros irmãos jejuam ah, por outras questões pessoais, às vezes. Tal, e eu estou sempre conversando com pessoas que estão fazendo jejum específico, além daqueles que a igreja faz de forma organizada. Mas é provável que esta igreja tinha uma, um costume de jejum mais aflorado, mais aprofundado do que faz a terceira igreja. Mas a verdade é que quando a igreja jejua e ora, Deus mexe lá dentro, Deus trabalha as coisas dentro dela, Deus, como que diria assim, se sente mais à vontade. Claro que não, não é assim com Deus, Ele é soberano. A vontade dEle, Ele impõe a hora que Ele quiser. Mas é talvez nós dizendo, Senhor, ó, nós somos Teus filhos, nós estamos jejuando, nós estamos orando, nós estamos à disposição para ouvir a Tua voz. E aí Deus levanta pessoas. E ali, no caso, Deus mandou levantar dois obreiros de linha de frente daquela igreja, e disse que tinha uma obra separada fora dali, e que era para a igreja abençoá-los e enviá-los, isso é missões diretas, não passou por junta nenhuma, não passou por conselho nenhum, foi a igreja é, sabendo da vontade do Senhor, abençoando aquelas duas pessoas e enviando essas duas pessoas para o campo missionário, missões diretas. Bom, qual é o momento da terceira igreja? A gente vem fazendo missões já há algum tempo, um bom tempo, temos um bom quadro de missionários que é sustentado pela igreja, alguns de tempo integral, outros parcialmente. Só que até então, até aqui, nós temos feito isto via juntas, através de juntas. Então existe uma junta estadual aqui, onde nós sustentamos alguns missionários. O mais conhecido, o mais trabalhado, que a igreja mais teve perto foi o pastor José Ailton, aqui em Buriti de Minas, fruto desta convenção aqui. Aí nós temos os missionários da junta de missões nacionais, o mais conhecido entre nós, o mais trabalhado entre nós, o mais visto entre nós, o pastor Rinaldo, que está lá entre os índios, eu estive lá há dois meses. Não é? Um trabalho fantástico que ele vem realizando ali, a nossa igreja participa efetivamente do sustento daquele missionário ali e de outros, da junta de missões nacionais. E missões mundiais, então tivemos o Zulger, uh, temos alguns uh, que são autóctones, e tivemos ultimamente o pastor Oswaldo, que foi... Uh, enviado para a Romênia, depois passou pela Espanha e que até então era missionário da nossa junta de missões uh, mundiais e que é aqui da terceira igreja, é o mais conhecido entre nós, de todos os outros que nós sustentamos, até mesmo do que o Zucke, porque membro desta igreja, né? está conosco há vários anos e nós vimos a sua chamada como foi, nós acompanhamos a sua história, nós acompanhamos a sua renúncia. Da, da, da escola, como professores, ele e Denise, o seu preparo no Rio de Janeiro e a sua ida para o campo, agora o seu retorno aqui entre nós e estamos agora trabalhando a questão de enviá-lo diretamente pela igreja ah, sem o convênio da junta, sem a participação da junta, por questões que eu já expliquei anteriormente. Como está a situação hoje? O conselho se reuniu, de forma extraordinária, domingo passado, após o curto da noite, e discutimos como conselho amplamente a questão do envio do pastor Oswaldo. E o conselho votou por unanimidade trazer à igreja a proposta de enviá-lo para o campo. O que, que ficou pendente? Ficou pendente a questão da, da sessão, da assembleia, que pelo nosso regimento interno deve respeitar 15 dias de convocação, então eu a convoquei domingo passado, ao fechar o culto domingo passado, a ceia, eu convoquei a igreja para uma assembleia no próximo domingo, dia 16, 16, 9, 7, 16. Dia 16, domingo que vem, quando respeitando o regimento interno, temos 15 dias de convocação. Ficou também pendente nessa questão a questão financeira. Há um padrão que a Junta de Missões Mundiais estabeleceu para para os missionários que estão na comunidade europeia, e nós levamos aquele padrão para lá, houve um pouco de discussões a respeito, algumas pessoas queriam que fosse dado mais, outras pessoas queriam que, de alguma forma, melhorássemos a proposta, e eu, então, encaminhei, como presidente da mesa, ali, encaminhei a questão para a nossa área de finanças e do conselho é, missionário, para que trouxesse na Assembleia uma proposta devidamente feita. E o que é que Deus colocou no meu coração? Deus colocou no meu coração trazer agora de manhã esta reflexão rápida, que já estou encerrando, já estou encerrando só para mostrar aos irmãos que não haverá nenhum pecado em nós, neste caso específico do pastor Oswaldo, deixarmos a junta e fazermos isto direto, estabelecendo assim um grande momento histórico na vida da igreja. Nós estamos estabelecendo missões diretas da terceira igreja a partir de agora. Não significa que todos os outros casos serão diretas, não. A gente vai continuar participando com a junta, nós vamos continuar apoiando tantos outros. Mas que a partir de agora, a igreja votando isso domingo, estaremos estabelecendo missões diretas. Quer dizer, estamos fundando uma agência missionária na própria terceira igreja ela vai cuidar de todo o relacionamento do nosso missionário lá na Espanha. Bem claro? Até aqui? Então Deus colocou no meu coração o seguinte, ao invés de deixarmos as discussões todas, que o conselho já fez uma vasta discussão a respeito e já fechou uma proposta, quem traz proposta para a igreja é o conselho. E o conselho já fechou uma proposta aberta só na questão financeira para trazer para a Assembleia. E o que eu estou querendo fazer hoje é uma audiência pública, onde não vamos votar nada, mas onde a igreja poderá perguntar e receber resposta, mesmo que o conselho fez, em todas as áreas que julgar ser necessário. Então teremos aqui o pastor Oswaldo, a mesa comigo, e os irmãos vão perguntar o que quiserem. Não estaremos decidindo hoje nada, apenas levantando, 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 levantando. Qual é a intenção disto? Hoje não haverá registro em ata de proposta, nem de apoio, nem de nada. Apenas estamos numa audiência pública conversando a respeito. Mas é claro, chegaremos a consensos a partir da igreja. O que, que fica para domingo que vem que haverá registro em ata? Só a festa. Percebem? No domingo que vem haverá pregação normal, não será uma reflexão como hoje agora, uma pregação de 30 minutos, normal, culto normal. E ao final daquele culto, domingo que vem, teremos a Assembleia Extraordinária já convocada pelo presidente para esta a decisão, assunto único, envio do pastor Oswaldo e a família para a Espanha. E a, votaremos apenas, festivamente, a coisa. E já é a votação do envio, não é o dia do envio ainda, porque aí vem documentação, uma opção de coisas para arrumar, mas faremos como aqui, como Atos 13, a igreja a, endossa a vontade, ela endossa o conselho, a proposta do conselho, e ela vota isso festivamente, a ata fica uma ata festiva. E as discussões já passaram, tanto no conselho quanto hoje aqui. Não foi uma boa ideia? Ah, se vocês falarem que não foi, entendeu? Vocês estão perdendo, já, eu já estou vendo o meu final de tempo chegando, aí já chega logo, se não foi, então para aqui, entendeu? Uh, eu consultei com outros irmãos sobre isso tudo, eu não fiz isso sozinho e estou com o apoio da liderança, de muita gente para fazer isso aqui agora. Então nós vamos abrir a discussão aqui. Só que foi o seguinte, segunda-feira passada, Oswaldo e eu estivemos aqui fazendo contato com a nossa junta, passando e-mail, telefonando, conversando com nossos líderes da junta. E essa notícia chegou à Espanha também. E da Espanha nós já temos essa manifestação aqui, olha, o pastor Elton Rangel, que é o missionário da Junta de Missões Mundiais lá por muitos anos, e que está se propondo a dar apoio a essa iniciativa da igreja. Olha o e-mail que ele mandou para a nossa igreja. Queridos pastor Mateus e pastor Oswaldo, Filipenses 4:13. Essa foi uma excelente notícia, quando ele recebeu a notícia lá na casa dele. Nós também estamos convencidos de que essa é a vontade de Deus. Como disse ao pastor Oswaldo, estamos trabalhando na preparação final de um plano de expansão da obra aqui em Sevilha e, consequentemente, em Andalúcia. E necessitamos cada vez mais obreiros que tenham a convicção de que Deus os quer aqui. O investimento que a terceira igreja está fazendo vai resultar em almas salvas para o reino e abundantes bênçãos para a mesma igreja. A igreja que se apaixona por missões, Deus se apaixona por essa igreja e a transforma em fonte de inspiração para milhares de vidas. Investir em missões é investir no aumento da população celestial. Nesse tempo de crise, o melhor investimento é o que alegra o coração do nosso rei, pois os juros serão abundantes. Pastor Mateus, por favor, transmita a liderança da igreja, agora estou transmitindo a igreja inteira, transmita a liderança da igreja o nosso carinho pela decisão tomada, decisão do conselho, não da igreja ainda, né? Quando Deus está no negócio, ninguém consegue estancar a sua vontade, porque Ele é soberano em tudo. Pastor Oswaldo, prepare-se, porque temos muito trabalho pela frente. Com amor e carinho, receba o nosso forte abraço e que o Senhor siga abençoando ao pastor Matheus e sua família, a cada membro da liderança e da Terceira Igreja Batista do Plano Piloto, pastor Elton Rangel pastor Elton Rangel pregou aqui há uns oito, nove anos atrás, na nossa conferência missionária, é conhecido de alguns, é meu amigo particular, é amigo do pastor Oswaldo, e é um dos grandes representantes da Junta de Missões Nacionais. Está com uma igreja bem estabelecida lá, uma igreja missionária e tudo isso. Então, para nós é um conforto muito grande, uma, uma palavra a mais de que estamos no caminho certo, tá bom? Então, eu quero chamar o pastor Oswaldo aqui, a família, para a gente orar com eles nesse momento. E depois vou abrir uma audição, uma audiência pública da igreja, onde os irmãos poderão ouvir, poderão falar, receber informações, preparando-nos para uma assembleia festiva no domingo que vem, que será apenas da votação do envio, propriamente dito. Aqui está a família missionária, que os irmãos conhecem. Né? Vamos nos pôr em pé, os irmãos estendam as suas mãos para cá mais uma vez. Vamos orar por eles, para que a igreja, a terceira igreja... Entenda a vontade de Deus nesse momento e o meu pedido meus irmãos é que isto se faça com unidade total na igreja. Não é uma matéria que maioria absoluta está bem. claro que se for, se for assim ainda pode ser votado porque isto é o que nós a maioria sempre decide as coisas entre nós né mas uma questão de enviar um missionário de estar com o um missionário lá é, é uma coisa que é preciso que o coração da igreja esteja todo junto para fazer isto, para que o nosso Deus abençoe ricamente, então, esta obra. Tá bem? Oremos, um, oremos assim, nesse instante. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por esta manhã muito especial, quando nós estamos refletindo na tua palavra sobre missões diretas e quando a igreja tem a oportunidade agora de participar desta reflexão e de participar deste momento histórico, quando nós estamos como igreja do Senhor, já tendo estudado o nosso conselho de líderes esta questão, estamos para iniciar algo extraordinário no nosso meio, algo novo, extraordinário, algo que vem do teu coração, com total apoio da tua palavra, ó Deus. Então, Pai querido, que o Senhor nos ajude nesta manhã a esclarecer toda e qualquer dúvida, e que a tua graça impere do meio do teu povo, para que uma decisão unânime venha a ser tomada no domingo que vem, uma decisão festiva, gloriosa, e um novo capítulo em história de missões se comece na Terceira Igreja, instituindo aqui a nossa agência missionária também. Não sabemos quantos mais o Senhor desejará enviar desta forma no futuro, mas sabemos que é uma agência que estará à tua disposição. Nós te louvamos pela obra do conselho missionário até aqui, pela posição até aqui tomada e que a bênção do Senhor sobre eles esteja. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O pastor Oswaldo vai assumir lugar juntamente comigo aqui na mesa, a Aldinha vem aqui para me ajudar, não vai ter ata não, mas é que eu preciso de ajuda na mesa porque eu não consigo ver as mãos levantadas ao mesmo tempo e eu não quero ser injusto com os irmãos que levantam suas mãos, por isso eu vou seguir lista dos pedidos aqui, como eu sempre faço. Essa é a melhor forma de presidir bem uma mesa. É você ter alguém ali assessorando. E ela, como nossa secretária, vai nos assessorar nisto aqui. Agora, nós vamos começar é, já eliminando uma coisa que lá no conselho foi um pouco de problema, e eu dei uma sugestão de que o conselho missionário, mais a área, a área de, de finanças da igreja, se reunisse e estudasse a questão, e já nos reunimos e já temos uma proposta que não vai ser aprovada aqui, mas que servirá de base para que os irmãos saibam que esta turma já se reuniu e já traz uma proposta. É o primeiro assunto. Depois os irmãos comecem a perguntar, ou por finanças, ou por outros quaisquer, vamos atender a todos que desejarem. Só uma coisa, nós não passaremos de meio-dia. Nosso horário de culto normalmente vai até meio-dia. O ideal é que terminemos bem antes. Né? Mas eu vou zelar para que não passemos de meio-dia. Eu acredito que até meio-dia toda e qualquer dúvida será Sanada. Então, a Vilma vai apresentar o que o Conselho Missionário e a área de, de, de Finanças estabeleceu nesta manhã, do que seria a nossa participação na ida do pastor Oswaldo e a família para, para a Espanha daqui a uns dias.
1: É, bom dia, irmãos. É, como o pastor Matheus comentou, nós nos reunimos agora pela manhã e... Nós temos acompanhado, nesses 14 anos de ministério, algumas questões financeiras dos missionários. E, dentro dessa visão, nós entendemos, depois de entrarmos em contato com as agências, como é que eles fazem para fazer o levantamento de um orçamento de um missionário. Então, eles analisam o campo, a área, e uma preocupação do conselho missionário é estar atento, independente de agências, à realidade de cada missionário, o que eles estão passando no momento. Então, dentro dessa proposta, a gente percebeu também que algo que aflige os missionários é que quando eles começam a trabalhar, é, eles precisam investir realmente naquele ministério e falta investimento realmente na questão dos projetos. Então, a gente trouxe duas propostas. A primeira em relação ao salário, dentro da visão e para que a gente possa entender, é, a primeira, o orçamento foi colocado em euro. Mas nós estamos trazendo uma proposta em real e acompanhando mensalmente essa variação. Então nós estamos trazendo uma proposta de R$ 3.500, isso corresponde no momento a cerca de 1.250 euros, numa cotação do euro a 2,80 hoje, é 2,77 algumas coisinhas, então é 2,80 que a gente arredondou. E em relação aos projetos, é, nós estamos trazendo uma proposta de R$ 1.000,00 é, por mês, isso dá em torno de 357 euros, totalizando, então, R$ e é em torno de 1.607 euros. A nossa proposta é que a gente esteja acompanhando é, esses valores né, para que nunca fique abaixo da questão do euro, e também, se houver variação a maior, né, no caso, que a gente esteja acompanhando para que não haja defasagem. Mas que a gente esteja falando em termos de reais, porque essa é a nossa realidade aqui do Brasil. E também aberto sempre para estar acompanhando, porque quando o missionário chegar no campo, é que a gente vai ver as dificuldades. E, no, no momento, é, há uma diferença de em torno de 50 rea, é, do, euros... Né, do que está recebendo o missionário hoje na Europa e investindo também, essa proposta nossa, investir nos projetos que o pastor vai precisar desenvolver. Que, dentro do momento que ele começar a trabalhar, ele vai ver as necessidades realmente do que ele vai precisar para que não esteja tirando do orçamento aquilo que ele precisa investir na obra.
0: Ok, irmãos. Então está aí uma proposta com duas partes, uma parte significa o salário para o missionário viver, e a outra parte se destina a projetos que o missionário terá lá. Então, na medida que os projetos forem surgindo, vai comunicando o dinheiro, estará aqui para ir repassando para projetos ali. Né? Não é para apoiar ainda, nem, para, nem para, para discordar ou não, mas se alguém quiser falar a respeito, pode usar da palavra para falar a respeito, sim, não tem nenhum problema. A primeira pessoa que se inscreveu, estava na galeria, está descendo agora... Uh, não sei se há microfone pelo meio do, 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 do plenário A uh, Silvia, irmã Silvia Que é filha de um dos nossos missionários Da Junta de Missões Nacionais Pastor Rinaldo, que eu citei aqui né, Vai falar em primeiro lugar Nesta manhã, naquele microfone ali Ok, Silvia
2: é, Pastor Matheus Meu querido pastor Oswaldo Igreja Eu acho que dos meus 24 anos de terceira igreja É a primeira vez que eu falo em assembleia mas é, é, eu acho que essa minha palavra, meu coração está queimando. Eu estou exultante, eu estou muito feliz com essa ideia da igreja, porque, assim, na minha vivência no campo missionário, eu fiquei no campo até os 12 anos, é, a minha ideia da igreja enviar o um missionário. Meu pai foi enviado pela Igreja Batista Alemã, em 1959, e a Igreja Batista Alemã de São Paulo sustentou ele lá diretamente durante os 30 anos. Depois de 30 anos de serviço, a igreja comunicou que estaria aposentando ele passou a receber pela pelo INSS aposentadoria e hoje ele é missionário da Junta de Missões. Depois de aposentado, a Junta de Missões Nacionais convidou ele para ser consultor para assuntos indígenas. Então ele tem lá um salário como consultor de assuntos indígenas, mas na verdade ele está no campo como missionário aposentado, recebendo aposentadoria. Por isso que a Terceira Igreja, inclusive, ajuda ele também, né? Então, assim, na minha visão, o missionário é enviado pela igreja, nós estamos aqui, o Senhor fala ao nosso coração, nos chama para missões e a igreja envia. Eu entendo que as juntas que foram criadas são para auxiliar as igrejas que não têm condição de enviar seu próprio missionário. As igrejas pequenas que um irmão lá, o Senhor convoca para missões, ele não tem como, a igreja não tem como enviar, então ele vai para uma junta e a junta envia. Mas as igrejas grandes enviam seus missionários, é assim que, que eu sempre vi. E quando eu, a gente ficou um pouco fora da terceira, quando, quando estávamos voltando, justo foi na época que se falava de enviar o pastor Oswaldo. E eu, na minha cabeça, automaticamente, quando falava, ah, o pastor Oswaldo vai comissionado da terceira, como ele era nosso, um membro da igreja, e convocado aqui tudo, eu achei que era a terceira enviando direto, porque isso para mim é automático. Aí, quando eu fiquei, ah, ele vai pela junta? Até achar, ah, ele vai pela junta? Tá, tudo bem, vai pela junta, né? A gente não entende direito como as coisas acontecem. Mas, pastor Osvaldo, sinceramente, eu começo a entender por que, que a junta teve toda essa situação do senhor não conseguir pela junta. Era providência de Deus, porque já passava da hora da terceira mandar seus próprios missionários diretamente. Foi providência Amém. de Deus para realmente um momento histórico na igreja, pastor. Amém. Eu acredito assim, tá? É, é, eu sei que se a gente usar como... Falando de salário, se a gente usar diretamente como base o salário da junta, eu entendo, no geral, não sei quanto é, mas eu sei que é pouco. Eu vejo meu pai sempre comentar dos missionários, os outros que estão lá perto dele, porque ele ainda recebe a aposentadoria, então ele ainda está um pouquinho melhor. Mas os outros que recebem só o salário da junta, é pouco. Por quê? Porque a junta tem que sustentar todos com essas ofertas que nós fazemos. Por isso é importante a gente alcançar esse alvo porque vai tudo para a junta, é uma vez só ao ano, que a junta levanta de todas as igrejas do Brasil para dividir por todos os missionários que são sustentados por ela. Então, é pouco. O missionário que está lá no campo, ganhando dessa oferta que é levantada uma vez por ano, ganha pouco. Então, realmente, eu entendo que a terceira igreja pode ampliar esse valor base da junta, que é um valor que a junta faz, praticando ali o que ela ganha das ofertas. A gente realmente tem que ter valor para projetos, eu entendo, mas, ainda assim, a igreja tem que estar tá aberta para projetos maiores, não pode, daqui para frente, o pastor Oswaldo Deus colocar um projeto grande no coração dele e ele informar a igreja, a igreja, ah, não, a gente já manda aqueles mil reais, ele já está suprido. Não pode, a gente tem que ter abertura porque é, o campo é grande, é a igreja que sustenta e eu realmente espero que, depois dos 30 anos é, de serviço, a igreja possa fazer como a Igreja Batista Alemã fez com meu pai, é, é, fielmente, em nenhum dia nesses 30 anos, o salário do papai foi atrasado, pastor, Amém. ele sabia que naquele dia, certinho, ele podia ir no banco o saláriozinho dele estava lá foi uma fidelidade, eu tenho certeza que Deus é, honrou aquela igreja por isso também, Amém. era essa palavra que eu queria dar, obrigada
0: Amém. mas você deve falar mais em outras assembleias você fala muito bem, viu, não pode ficar 10 anos sem falar, viu que Deus te abençoe, Silvio mais alguém agora, a irmã Ideusinete já pode usar aí o microfone, irmã Deusinete.
3: Eu endosso as palavras da Silvia, mas eu gostaria de fazer duas observações. Eu estou achando esse dinheiro muitíssimo pouco. É muito pouco, não é pouco. Porque a vida nos países da Europa é muito cara. E a outra proposta, a proposta que realmente eu queria fazer é que esse, que esse salário, essa oferta, fosse orçada diretamente em euro, porque é o euro que ele vai gastar.
0: Não, mas vai ser. Nós estamos trazendo em reais para que haja, nosso ouvido, que é acostumado em reais, saber exatamente o que nós estamos dando. Mas o conselho, que será o responsável, estará acompanhando cada mês. O dinheiro será enviado na cotação do euro, que hoje dá esse resultado que foi feito aí, entendeu? Qualquer
3: variação... Claro,
0: a junta também sustenta em euros, é 1.200 euros missionário que estão lá na Alemanha, em cada país tem a sua cotação, e os missionários que estão na Alemanha hoje recebem para salário 1.200 euros corrigidos, a cada dia que se manda, manda assim em real, mas manda na cotação porque ele já cai lá em euros, cai na conta do missionário em euros. Eu sei tá? que a
3: igreja está assoberbada com construção, com uma série de coisas e que no caso, o pastor Oswaldo o envio é por conta da igreja e tudo. Não, irmã,
0: é o seguinte, nós vamos levantar o sustento do Oswaldo, não é do caixa da igreja que vamos sustentá-lo. Nós vamos levantar nós? com pão. Aquilo que era o pão que enviamos para a junta, há vários irmãos aqui que mandavam o seu pão para a junta. Esse pão exclusivo do pastor Oswaldo volta para cá e é o primeiro rendimento para ajudá-lo. Aí vamos ampliar em levantamento de pão, para, através de um pão específico da terceira igreja, nós, nós completarmos o orçamento total não é como não estamos contratando mais um membro da equipe ministerial da igreja que é sustentado pela equipe, não. Nós estamos, como igreja, nos unindo para sustentar um missionário através de ofertas individualizadas aqui dentro da igreja. Então, quem ainda não sustenta o pastor Oswaldo, já pode ir pensando nisso, a, a, o, o dinheiro será levantado no meio da terceira igreja para alcançar esse objetivo. Não é do caixa da igreja que vai sair, não. Entendeu? Nós nem teríamos condições neste momento, dada a filosofia que a igreja segue em relação à folha de pagamento, não teríamos condições de mandar o pastor Oswaldo do caixa da igreja neste momento. Nós estamos é, trazendo para cá os pães destinados ao Oswaldo, que era para a junta, trazendo para cá e levantando muitos outros ainda no nosso meio para a gente atingir esse objetivo. Tá bom? Foi entender... bom porque isso aqui é uma coisa que já ficou clara. Alguém ia levantar essa questão, nós já estamos esclarecendo que a lista estava aumentando aqui. Eu de gostaria pedidos, de entender assim, o seguinte, sim. pastor.
3: Se porventura as, as ofertas destinadas exclusivamente ao pastor Oswaldo ultrapassarem o valor que está sendo orçado, ele receberá ou, ou, ou vai ficar naquele patamar?
0: Ficará na conta dele aqui para tudo mais que for necessário na vida dele lá. Quer dizer, todos os missionários lá vivem com 1.200 euros. O que, o que o conselho... O nosso está um pouquinho maior do que isto. O básico o nosso está um pouquinho maior do que isto. O que nós pensamos é que ele deve, pelo menos neste primeiro ano que vai ser o contrato, viver como vivem os demais missionários ali. Porém, qualquer necessidade extra que ele tiver e de projetos para o qual estamos separando mil reais, é comunicar aqui. Nós vamos agitar a igreja, vamos levantar. Ele não vai passar nenhuma necessidade de forma nenhuma. A igreja estará muito atenta a tudo isso. O que não seria muito bom seria ele chegar na Espanha muito acima do nível do, dos, seis outros, dos sete outros, mas especialmente de seis outros, porque lá também tem um que já é aposentado no Brasil e tudo, como o pai da Silvia. Não seria muito ideal que ele, por ser sustentado por uma igreja, chegasse no nível muito acima dos demais, em reuniões e tudo isso. Ficaria um pouquinho desagradável. Mas ele sabe que há uma igreja aqui que não vai deixá-lo passar por necessidade nenhuma. Tá bom, minha irmã? Obrigada. Tá ok? Valéria. Valéria é do nosso conselho missionário. Né? A lista vai aumentando. Os irmãos vão levantando a mão. E a Aldinha vai marcando, aí eu não tenho a preocupação de saber quem é que levantou, só consulto a lista e vou dando a palavra. Valéria.
4: Pastor Matheus, na realidade, não é nenhuma pergunta e nenhum questionamento. É porque eu estou vendo que alguns irmãos estão se levantando sempre com a questão de que o valor para a família é pouco. É, como no, na reunião de líderes nós tivemos aquele, aquela questão do projeto todo, onde existe a parceria com a Igreja de Sevilha, eu entendo que seria importante, porque a Igreja de Sevilha vai pagar o aluguel, vai ajudar no transporte e, possivelmente, num veículo nesses primeiros meses. Talvez fosse melhor o senhor esclarecer um pouquinho, porque as pessoas estão achando que acho que tudo, aluguel, escola, tudo vai sair desse sustento e do projeto, e não é a, a realidade. Eu acho que seria bom explanar um pouquinho.
0: Eu acho que você já fez. né A Valéria está dizendo, e é verdade, esse pastor que mandou o e-mail, nós vamos celebrar um convênio com a Igreja Batista em Sevilha. E esta igreja vai entrar com uma casa mobiliada, para o pastor Oswaldo no valor de 600 euros né? essa igreja vai entrar com gasolina por algum tempo e até provavelmente com carro ajeitado ali para algum tempo até que ele possa ter o seu próprio veículo também, então não é assim há um, há um convênio paralelo a isso estaremos trabalhando junto com essa igreja Batista de Seville e uma boa parte vem dessa igreja para complementar o sustento, 1.200 euros é para ele se manter mesmo, comer e beber e vestir Entendeu? As outras coisas vêm por fora através do, do nosso mil, real de, mil, mil reais de projeto e da, da cooperação da Igreja Batista lá de Sevilha. Tá bom? Quem está agora? Zezé. É, bom dia. É,
5: a dúvida seria só a seguinte: se o pastor Osvaldo. É... O conselho certamente já deve ter feito isso, talvez fosse até a título de explanação. Mas o pastor Oswaldo deveria ter vivido com esses 1.200 euros lá em, na, na Espanha, seria exatamente esse mesmo salário da junta, né? Então, só talvez, não sei se caberia o esclarecimento de como foi viver com esse salário lá, se, a, se o próprio conselho missionário já explorou isso com o senhor.
6: Irmãos... A nossa passagem foi foi atípica, nós fomos para passar um período curto e aconteceu tudo que os irmãos já sabem. E tivemos também o apoio nesse período com o um automóvel, que nos apoiou em todas as idas e vindas. E o mesmo valor foi utilizado lá. É, é o valor que nós, missionários, recebemos, é com esse valor que nós, nós nos conduzimos no campo. E aprendemos a nos adequar a isso. De forma muito, muito sábia, tem que ser assim mesmo. O que Silvia disse é verdade, o valor que, que os missionários recebem não é um valor estupendo, vive-se na, na, na realidade de quem recebe o que recebe. E foi assim que nós nos conduzimos, foi assim que nós nos conduzimos, com todo o tempo, com a fidelidade dos irmãos, com as ofertas que chegaram também, isso nos ajudou sobremaneira. Então, é possível, é possível viver, é, os outros vivem assim, eles abdicam de várias coisas, nós estivemos conversando com eles, tem que abrir mão de algumas coisas, é claro, não tem como, não tem como, mas vivem com esse sustento, e foi com esse período, com esse sustento também que nós vivemos. Aí tivemos o apoio, da, da, recebemos a, uma casa também onde tivemos esse período todo, também não, não, não foi preciso aluguel, e, e nos conduzimos assim, eu diria que, Deus abençoou sobremaneira. Eu diria que não só nós com esse sustento foi suficiente para nós, mas Deus nos deu a alegria, a graça ainda de ajudar outros necessitados lá. Tivemos a alegria de poder fazer isso também. É porque é muito? Não. Porque Deus realmente faz, faz milagres e nos ajuda nisso. Então é para viver? Todos vivem assim. Um pouco mais, algum outro que tem mais algum tempo de, de, de junta vive com um pouco mais. E, e caminha dessa forma, na nossa experiência foi possível, sim, não é um salário, não é um sustento astronômico, não é mesmo, os irmãos que já estiveram por aquela área do mundo sabem como é, mas é esse que a gente vive, nós aprendemos isso muito bem lá em casa, eu já testemunhei aqui outras vezes, quando nós saímos aqui de Brasília, fomos para o Rio de Janeiro para fazermos o curso lá, nós não sabíamos o sustento que íamos ter, a ajuda de custo que íamos ter lá, e lá quando nós recebemos a primeira ajuda de custo, ela representava cinco vezes menos o orçamento da nossa família aqui em Brasília. E nós vivemos um ano e meio com, esses, com essa ajuda de custo lá no Rio, e, e os irmãos têm isso como testemunho, os meus filhos testemunham isso, que não tivemos necessidade de nada. Esse sustento aqui, que os irmãos estão agora, nós estamos avaliando em termos de reais também, é menos da metade do que o orçamento que nós tínhamos aqui. Então vivemos muito bem com isso, não é pela quantidade de dinheiro, é saber como lidar com as finanças e procurar lidar, né? E, e sem falar que Deus providencia em todo o tempo, né, pastor? Deus providencia, Deus faz. Deus toca o coração, irmão. Deus, Deus toca, levanta um aqui, levanta outro ali. Nós temos vários testemunhos, a Silvia aqui poderia contar vários desses também. Porque é assim que nosso Deus faz. Ele que chama, ele que é o nosso patrão, ele que providencia isso. Vem dele, né? Tá bom?
0: Okay. Respondi? Na medida que as perguntas vêm, as respostas surgem outras coisas que a gente já sabe que são elucidativas. Por exemplo, o pastor Osvaldo vai para lá com, com um projeto para sete anos. Porém, a igreja aprovará domingo que vem um contrato de um ano inicial. Quer dizer, este primeiro ano vai dar base para anos futuros. Qualquer coisa que não tiver bem encaixada volta na renovação do contrato do segundo ano em diante. Entendeu? E, e, e mesmo no momento, digamos que haja uma crise lá, alguma coisa que afete a família, ele vai jogar para cá e nós vamos trabalhar isso com todo cuidado. tá bom, meu irmão? Clarinho? Claro. Quem é agora? Irmão Edivaldo, por favor. Microfone aqui, meu irmão. Eu não
7: sou igual a Silvia, nos meus 47 anos de membro de igreja, já falei em quase todas as sessões. Amém. Mas, realmente, eu fiquei impressionado e empolgado com a palavra da Silvia. Amém. Ela perdeu muito tempo Sem
8: falar. calada.
7: É? Mas, como há tempo para tudo, tempo ela... para chorar, para
0: rir, para brincar... E ela é muito moça ainda, muito é nova, muito jovem, poderá então. falar muito. Não é ela, o né? meu
7: caso, não é? Eu já falei aqui da minha alegria. O Pastor Oswaldo sabe muito bem das minhas algumas posições que eu tenho. E ele hoje me deu uma uma mensagem para que Deus preparasse o meu coração. A gente está preparando, né? Algumas rebeldias que eu tive aí com algumas questões aí das juntas. Mas isso não vai ao caso. Eu quero mais uma vez reforçar aqui a minha satisfação, a minha alegria e a certeza que Deus está tomando conta desse projeto. Quando o pastor Oswaldo estava passando no telão, lá na, na reunião de domingo, cada passo daquele eu estava sentindo no coração que Deus estava encaminhando. É difícil a gente entender... Quando o pastor Oswaldo saiu lá da Romênia e foi para a Espanha e aconteceu aquilo tudo, eu fiquei realmente querendo me revoltar. né? Mas quem sou eu? Deus sabe todas as coisas. Porque não dava para entender, um homem chamado, Deus deixou tudo. E eu fico preocupada quando é o homem e a mulher sozinho, é mais fácil de lidar as coisas e resolver os problemas. Mas com filho, adolescente, um rapazão já bonitão aí, Talvez breve está saindo da Espanha para cá, alguém, algum, alguma candidata a isso querendo fisgá-lo, né? Bem, mas isso são coisas para o futuro. Mas a palavra que eu quero deixar aqui, pastor, a minha posição, o pastor, já sabe. Quando eu comecei, não sei quanto tempo faz, a cooperar com trabalho do pastor Oswaldo, um dia eu estava em frente ao caixa eletrônico e o meu coração assim palpitando e quando eu digitei tudo que tinha direito e apareceu lá confirmando o nome do pastor Oswaldo, eu chorei ali, chorei e fiquei com vergonha, <risos> alguém podia pensar que eu estava é, devendo muito e... <risos> Mas uma alegria daquela que vem queimando o coração, como queimou o coração da, da Silvia. E eu fiquei com alegria muito grande. Né? E depois eu tomei conhecimento que naquele dia que eu estava depositando aquele dinheiro, o pastor Oswaldo fez uma compra lá no, no mercado, não foi, pastor? E parece que ele não contava com o dinheiro, estava mexendo em outro dinheiro, e quando fui ver na conta, estava a quantia lá, e são coisas que só Deus é, prepara e nos traz alegria. Mas, encerrando o meu papo, eu quero só fazer um apelo. É que esse projeto seja bem divulgado para toda a igreja. Porque uma coisa me entristece no nosso plano da nova sede. Quando eu olho o rol de membro da igreja, somos novecentos e poucos, quase mil, e aparece ali na campanha 170, 160. E eu fico a perguntar, onde estão os outros? Mas Deus sabe e cada um responderá. Mas a minha alegria é que esse número aumente. E agora, com esse projeto do pastor Oswaldo, nós vamos precisar de cooperadores também. Que Deus com possa certeza. tocar nos corações dos irmãos e que o dinheiro não venha a faltar, que eu sei que não vai faltar. Então, é obrigado. uma
0: boa palavra, porque a ideia é sustentá-lo através de pessoas, mantenedores da obra, e é muito bom que a igreja não só vote unanimemente, mas que a igreja participe mesmo. E se você não pode participar com uma quantidade que você acha que é justa e que é grande, mas pode participar com uma quantidade menor, faça isso. Esteja junto da igreja dentro da sua possibilidade, que Deus vai abençoar você também, e a gente quer fazer isso. Aquela irmã para quem eu respondi sobre isso, o que nós queremos é que a igreja seja abençoada no sentido individual mesmo, da, da participação missionária do nosso povo, para criar um coração missionário também nesse sentido. Tá bom? Quem agora? Davi, Davi. irmão Davi.
5: Eu queria fazer um comentário e depois fazer uma pergunta. Eu fico meio incomodado quando eu vejo é, a igreja enviando um missionário, considerando aqui a, nós como igreja, né, nós temos nosso dinheiro, a gente viaja, a gente tem alguma coisa em casa, e que a gente vai sustentar um obreiro que, de repente, vai ter uma qualidade de vida mais baixa que a dos membros da igreja aqui. É... A minha preocupação é se, se a gente tem... Se eu tenho condições de uma vez por ano viajar, visitar minha família em Curitiba e tal, por que que, a gente, por que que nós, por que que eu vou manter um missionário com uma qualidade de vida que de repente não vai conseguir fazer isso? Que vai ficar apertado, sempre passando aperto? Eu acho que a gente pode fazer mais do que isso. Talvez outras igrejas não possam, mas eu acho que a gente tem que dar uma qualidade de vida para os nossos obreiros, e aí eu falo missionários, pastores, funcionários, a mesma que nós temos aqui. Mesmo que nós, como indivíduos, damos para a nossa família, eu acho que a gente deveria dar para os nossos obreiros também. Mas isso é um comentário. Aí eu queria fazer uma pergunta. É, quando a gente envia um missionário pela junta, eu entendo que, de certa forma, a gente terceiriza algumas funções burocráticas, plano saúde, assessoria jurídica, esse tipo de coisa. Agora que nós estamos enviando diretamente, quais são essas responsabilidades que nós estamos puxando para a igreja? Já tem certas coisas que... Seguro, outras coisas, além do salário. Fora, fora da discussão do valor do salário. Existem outras funções também que nós estamos puxando. Quais são elas?
0: O nosso... Está aqui, o microfone aqui. O nosso conselho missionário é que estará administrando todas essas coisas. Algumas nós já conversamos a respeito, outras entrarão dentro da, da administração... E como é a primeira vez que estamos sustentando alguém assim de forma direta, nós vamos aprender, vamos aprender muita coisa, porque está nascendo uma agência missionária da terceira igreja até hoje, quem cuidou dessas coisas todas foram as juntas, onde os missionários estavam relacionados. Mas já trabalhamos algumas coisas e o conselho estará administrando isso, a Vilma tem alguma informação?
1: É, eu queria só fazer uma colocação. A gente que acompanha assim, as entradas das ofertas de missões... E eu vejo que muitos que estão colocando, estão se posicionando, têm o um ardor missionário dentro de si. E faz esse entendimento e essa leitura, que a gente também concorda. Se a gente pudesse, a gente estaria ajudando muito. Mas é como o pastor colocou. Nós vamos estar levantando esses recursos. A primeira ida do pastor para o Rio de Janeiro, nós complementamos o conselho missionário como igreja, porque não tinha fechado o PAN. Agora, nós estamos enviando, nós ainda não temos esse recurso. Quando o conselho missionário ele estiver administrando, o que, que vai acontecer? Faltando, a gente tem que completar. Então, há é um orçamento que precisa ser cumprido. Não pode faltar o salário do, do missionário no fim do mês. E a gente vai ter que estar complementando. Praticamente, nem toda a igreja ajuda é, missões. Se a gente for ver, o alvo de 50 mil não foi atingido, não tem sido atingido há muito tempo, e muitas pessoas não colaboram com missões na igreja. Então, é algo que a gente tem que buscar, porque praticamente nem 50% da igreja colabora com o PAN. Nem 50% oferta nenhum real por mês para o missionário. Então, é um desafio que, se eu pudesse, eu estaria trazendo aqui um orçamento de 10 mil, 20 mil, mas essa não é a realidade. É, outra questão é que... É, a, nós temos a Ana Flor, que está na Índia, que é uma a, membro da nossa igreja missionária na Índia. E, acompanhando o que eles têm feito, existe um plano internacional de seguro. E eu mandei um e-mail para o pastor Oswaldo pedindo para que ele possa é, procurar saber desse plano internacional, que é um seguro que os missionários fazem para áreas de risco que têm cobertura com assistência médica, é, com vários itens, né, eles pagam anual, e eu pedi para que ele entrasse em contato, para que pudesse ter essa, essa observação, porque quando a gente manda o um missionário para o campo, a gente tem que ter essa responsabilidade também, que a junta tem, que a, a gente acompanhou a questão do pastor Miguel, uma cirurgia que ele precisou fazer, como cobrir, foi feito uma, uma, um levantamento naquele dia, e na época foi um milagre de Deus, porque ele precisava para fazer uma cirurgia, na Espanha em torno de 2.500 e o senhor colocou justamente na nossa igreja o valor total como um milagre mesmo para que essa cirurgia pudesse fazer e ele fala até hoje é que a nossa igreja mora no coração dele então assim a gente tem que estar atento não não dá para ser aquela questão distante mesmo e porque a os desafios vão estar chegando dia a dia por isso que nós vamos precisar acompanhar atentamente para que realmente a família não venha a faltar se no primeiro mês, olha, gente, realmente isso não é suficiente, a gente tem que correr atrás para tentar reverter essa situação. E eu me coloco, assim como conselho missionário, realmente à disposição da família, com total abertura, para que vocês possam falar, ó, oh, não dá. <risos> né? E o nosso papel vai ser realmente, junto com a igreja, estar é, atento para que realmente a, a família esteja sendo realmente acompanhada como missionários da terceira igreja.
0: Ok, então, Davi, inicialmente estamos pensando neste seguro que os missionários têm, que a Junta cobre, e também estamos pensando num plano diferenciado do que a Junta faz. O missionário no estrangeiro tem férias de quatro em quatro anos e vem para passar de três a quatro meses no país. Nós queremos mudar isso um pouquinho e dar férias de dois em dois anos para dois meses, porque o missionário da Junta vem e visita várias igrejas, é mandado para uh, estados visitar várias igrejas. No caso do nosso missionário ele virá mais para os parentes e para a igreja local. Então, a gente daria o mesmo tanto de férias, mas em, em períodos menores. A cada dois anos, viria passar dois meses aqui com a igreja, visitando. E isso, claro, vem por conta da igreja, está dentro do pacote e tudo, Tá bom? Ah, agora é de janeiro. Está ali, já está no microfone, ok. Alô? Só um pouquinho. Ah, o pastor Oswaldo tem um projeto escrito que foi apresentado no Conselho. E eu recebi aqui uma sugestão, se não seria necessário mostrar. Eu tinha conversado com ele inicialmente e, e, como o Conselho já examinou todo o projeto e tudo, eu estou preferindo deixar para o dia da festa. Apresentar o projeto na hora de votar. A gente vê o projeto e já vota. Né? Por isso que não trouxe agora. E agora realmente não daria mais tempo de apresentar, o projeto é de 15 minutos, tomaria praticamente todo o tempo que eu prometi terminar dentro de meio-dia. Então, hoje, na verdade, estou preferindo esclarecer essas coisas e o projeto fica para o dia da festa, domingo que vem. Apresenta-se o projeto e já vota imediato, porque as, as necessidades já foram discutidas agora, ah, previamente, então, para domingo que vem, eu acredito, não haverá muita necessidade de se discutir muita coisa. Então, fica festivo, vê o projeto, depois volta o projeto e manda o missionário para lá, de janeiro.
9: É, ainda nessa linha de pensamento do Davi, é, eu gostaria de sugerir que se pensasse a respeito de plano de, de previdência complementar, porque eu não sei como é que está atualmente, talvez ele esteja como autônomo, né, pastor? Sim. E eu gostaria de, de, de saber, talvez isso já foi falado, eu não tive a oportunidade de estar no conselho, então, com relação a plano de previdência, aposentadoria, né? Uhum. para que o pastor não venha, ele está jovem ainda, mas daqui a pouco vai precisar da aposentadoria, não né, pastor? E, com relação ao seguro de vida, que não fosse apenas o pastor, apenas o, o casal, mas toda a família coberta sim, por Sim, é visto pela família. É, né? é feito
0: para a família. tá certo. Viu? Essa é a minha colocação. Está ok. Agora vem o Bruno.
8: A palavra acho que não vai agradar muito, mas ela, ela já me perturba há algum tempo. Então, eu preciso tirá-la do coração. Né? É, o pastor sabe, o pastor Osvaldo também, que eu sempre me preocupei em que os nossos obreiros tenham uma remuneração justa. É, agora, me preocupa quando, às vezes, nós temos algumas palavras assim, e eu me refiro à palavra do Davi agora especificamente, assim dizendo, quando nós fazemos isso tudo e aquilo, é, e colocamos a igreja, no, talvez, no patamar de 100, 150, 200 privilegiados que tem realmente uma renda alta aqui na igreja. E esquecemos que uma maioria da igreja tem um salário bem baixo. Então, é, se nós estamos falando em consenso, nós temos que lembrar, é, olhar em volta e entender qual é a situação toda da igreja, porque isso, às vezes, até melindra pessoas. Né? Então, nós precisamos entender qual é a realidade efetiva da igreja, não pensando só naqueles que, pela graça de Deus, são privilegiados e têm um excelente salário.
0: É. É, o Oswaldo está lembrando que lá no conselho, nós falamos que, num caso desse, quando a igreja vai entrar em missões diretas e vai levantar esse sustento através de pessoas, que todo tipo de oferta, no sentido de. Montante, todo ele é muito importante. Digamos que uma criança dessas que vieram aqui trazer missões e tal tem sua mesadinha lá e ela resolva que ela vai dar o dízimo para a igreja e um dízimo para o missionário. Esse dízimo vai ser um real, dois ou três da mesadinha dela, mas os, o, o, a importância que vai ter para o missionário e para essa criança é extremamente importante. Digamos que uma empregada doméstica que seja membro aqui da igreja, ela diz, eu vou dar o dízimo à igreja e vou dar o que corresponde a 50% do dízimo ao missionário, ou 1%, como nós fazíamos aqui na época da nossa creche, aqui. Aquilo, monetariamente, quase não tem sentido. Mas lembra o que Jesus falou sobre a viúva, das duas moedinhas? Aquilo será extremamente importante para a vida dela e importante para todos, né? E a palavra do Bruno em relação à palavra do Davi, uh, o que a Bíblia fala a esse respeito fala fala em matéria de média, né? Que é preciso pensar na média da Igreja e não nos expoentes, nem para baixo nem para cima. Há, há uma média e isso é justo. O que a Junta faz é que ela estuda cada país para onde vão os missionários e lá coloca -se os seus missionários com salário realmente apertado. Essa é a filosofia da junta. É um salário para a pessoa aprender a viver dentro daquilo que ganha mesmo, porque um dos alvos é expandir missões cada vez mais. Né? A palavra que eu tenho dito lá no conselho, que eu recordo aqui também, ela não é miserável nesse sentido, é o seguinte... Se a junta não tivesse fechado a porta ao pastor Oswaldo para estar na Espanha por conta da junta, ele estaria lá. E nós estaríamos extremamente satisfeitos mantendo, através do PAN, o nosso missionário via junta lá na Espanha com esse salário. Com isso, eu não estou dizendo que a gente tem que nivelar por baixo, não. Tanto quanto nós possamos melhorar, é melhor. O que eu entendo é que devemos ter reservas. Reservas. Daí o um mil reais para reservas. Por quê? porque sempre que houver necessidade, a igreja estará preparada para acudir e não deixar que o seu missionário sofra qualquer eventualidade, qualquer necessidade da qual ele se ressinta de ser missionário e não ter ah, o sustento eh, necessário. Né? Ele estará entre outros missionários da junta que recebe esse salário da junta também. Então, o que eu entendo é que nós devemos ter reservas levantadas já aqui, via PAN. Então, por exemplo, qual é o limite que devemos levantar como igreja? Não há limite. Nós podemos, estamos falando aqui em 1.500 euros, 1.600 euros, o total que foi apresentado, incluindo sustento e projeto. Mas podemos chegar a 2.000, 2.000 e pouco, e não desviar para outra coisa. Fica aqui para o projeto Oswaldo, para o projeto que Oswaldo está desenvolvendo lá. Quanto mais recurso houver, mais rapidamente ele poderá desenvolver todo ali e se houver necessidades pessoais a igreja estará revendo por isso que o contrato inicial é de um ano e não de sete como ele vai apresentar aqui o projeto né agora eu tenho Paulo Florencio e depois já mais pessoas se inscreveram ah, nós temos o nosso tempo já vai fechando nós temos no máximo no máximo 15 minutos ainda para discutir a questão porque antes do meio-dia nós vamos fechar
10: Paulo o é, primeiro eu espero que o senhor tenha muitos anos aqui, o senhor falou uma palavra ali como se não tivesse importância, mas queria registrar que toda a vida que o senhor, o pastor Mateus, traz um assunto, eu, para a igreja, por mais, às vezes, complicado que seja a decisão, eu tenho muita paz no coração, assim, a princípio, sem nem ouvir, porque eu sei que tem bastante critério e base bíblica por trás, então e o senhor falou o meu tempo tá não eu queria fazer um registro que eu espero eu acho que a igreja concorda com certeza que o tempo seja muito longo é, e critério é uma coisa que eu sempre percebo eu também não tenho podido estar na reunião do conselho apesar de receber as convocações mas eu sempre percebo muito critério e fico muito é, muito feliz né é, como cristão como membro da igreja e a gente tem falado em algumas ideias né desafio é, é, momento histórico, eu acho que tudo isso, assim, na minha cabeça, passa assim, com a ideia de oportunidade para a igreja. Né? Eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade. Normalmente, as oportunidades na vida da gente tiram a gente da zona de conforto. E algumas pessoas né, têm um ditado, oportunidade passa, se você não, não souber identificá-la e, e, e fazer a sua parte, a oportunidade vai embora. Então, às vezes, é difícil a gente sair da zona de conforto e identificar uma oportunidade, porque oportunidade normalmente tira a gente da, daquela mesmice apresenta um desafio a mais. Mas eu vejo essa situação como uma grande oportunidade para a igreja. Desde o chamado do pastor Oswaldo, a minha relação com missões, pessoal minha e da minha família, mudou, diferente, diferente do que era. Eu sempre, naturalmente, como membro de Igreja Batista, desde de, de, de criança, sempre participei de campanha com minha família e tal, mas o chamado do pastor Oswaldo mexeu de uma forma diferente, porque a gente tem aquela identificação. É diferente a gente falar ali de missões e, e ver o cartaz. A gente sabe o critério, o trabalho da junta, e, e que vai continuar, a gente vai continuar trabalhando. Mas a oportunidade que dá para a igreja e para as nossas famílias ter um missionário de missões mundiais, a gente poder trabalhar e receber a cartinha do PAN todo mês, assinada pela família e ver notícia e poder trabalhar aquilo com os filhos da gente. Isso é uma oportunidade para a igreja mudar um pouco a cultura, a gente trabalhar com as crianças também, cada família. então Eu vejo o projeto em si como uma grande oportunidade. Né? E estou muito tranquilo quanto ao critério financeiro, o estudo e, principalmente, que vai ser feito um acompanhamento permanente da igreja. Agora, nós temos que sair da nossa zona de conforto, Algumas palavras foram ditas aqui é, que exemplificam isso. Né? A, a contribuição é individual. Então, a gente está votando aqui um projeto, mas a gente tem que sair da zona de conforto. Aquela palavra que vem no coração da gente de vez em quando, de que vinda de Deus, que é para contribuir, que é para contribuir, não dá mais para ficar ignorando. A gente tem uma, uma família aqui de dentro da igreja agora na situação o né, conselho missionário também vai ter que sair um pouco da zona de conforto, porque ele vai fazer algumas coisas que não fazia antes, porque tem um missionário nosso. Então, é um desafio, mas é uma grande oportunidade da igreja estar envolvida com uma família nossa, né, com filhos que são amigos dos nossos filhos, e que isso vai ser, eu acho que, para o futuro da igreja, uma experiência é, muito abençoadora. Essa é a minha Amém. palavra.
0: Amém. Muito obrigado. Paulo, agora o Eduardo. Bom, Eduardo.
9: Eu observei nas colocações diversas toda a preocupação com relação ao sustento, a se é pouco, se é muito, enfim, é o um desafio para a igreja. A igreja está num momento novo mandando um missionário próprio. Concordo com Paulo, uso a palavra de todos que falaram. Eu acho que está tudo sob controle administrado pela soberania do Senhor, usando o conselho, usando o pastor. Própria família porque acredito nos critérios do oswaldo nos critérios da igreja do conselho não vai faltar nada porque há uma igreja há membros individuais que não deixariam faltar a igreja lá também a minha palavra é só de satisfação e contentamento e principalmente desafio porque eu conheço bem o oswaldo a família há um carinho uma, uma amizade muito grande foi, tem sido um pastor para mim, além do irmão e amigo, e eu sei do chamado, sei da submissão a Deus com relação a tudo que vem ao coração, a sujeição às lideranças. E, enfim, o conselho fechou a porta, a junta fechou a porta de alguma maneira, acho que Deus também usa essas coisas, mas eu tenho convicção, por conhecer o coração da família, que eles têm que estar lá, a não ser que Deus, daqui para frente, mude de alguma forma. Toda a forma que aconteceu, a Romênia, que não deu certo, foi parar na Espanha e lá já se começou a dar fruto. É, a convicção pessoal da família, a unidade, da, do Oswaldo, da Denise, dos filhos. A mobilização da igreja com relação a isso. Eu espero que a despedida demore mais um pouco para a gente conviver mais. Mas vai ser uma satisfação, de certa forma, essa despedida, por ver Deus cumprindo mais um propósito. O Rico Oswaldo tem convicção que só vai ganhar com todo o desafio que ele enfrente, porque ele está com a vida dele entregue nas mãos de Deus. Amém. Então, a minha palavra de apoio.
0: Amém. Com dores e com alegrias. Mas uhum. é okay. certo de que Deus está agindo. Muito bem. Muito obrigado. Rochinha desistiu. Ok. Então, fechamos aqui a nossa lista. Ah, Tem mais uma irmãzinha aqui, por favor eu batizei essa irmã, mas eu não lembro, Denise, acho que consegui lembrar, viu? é Denise mesmo? É isso? Denise, Denise. É. pronto, eu estou melhorando, viu?
4: Bom, aqui na igreja eu tenho três anos, sou convertida há três anos, e essa questão das missões, para mim sempre foi uma coisa longe, de que ela realmente não existia, mas aqui na igreja e com o pastor Oswaldo e a família, realmente Deus tocou no meu coração, e eu me abri e, graças a Deus, eu estou contribuindo com eles e quero permanecer nisso, apesar de ser uma contribuição baixa. Mas, e aí a minha pergunta aqui é se eu, como eu estou ainda recebendo os boletos, é. se eu continuo apagando ou se a gente já vai contribuir por aqui mesmo. É. E, e da mesma forma, eu já peço Deus que abençoe a família, né, que seja abençoado em todos os momentos lá na Espanha e que possa estar aqui nos dando retorno do que está sendo feito lá.
0: OK. A pergunta da irmã é muito boa. Graças a Deus que a irmã é uma crente nova, recém batizada, está contribuindo com missões, vai continuar contribuindo. E atinge todos nós, eu também sustento diretamente o pastor Oswaldo, desde que começou, via junta. Todos nós que temos um PAN referente ao pastor Oswaldo, nós vamos encerrá-lo agora em novembro, e cabe a você mesmo dizer a junta isso. Você pode passar um, um e-mailzinho para a junta dizendo que você continuará ajudando noutros planos da junta, mas que, quanto ao pastor Oswaldo, você estará com a sua igreja agora sustentando o pastor Oswaldo. Então, a junta vai parar de mandar aquele pão para você e, você e nós vamos criar um sistema nosso aqui que talvez seja via envelope de dízimo mesmo, que talvez seja o mais fácil para nós. Lá no dízimo, assim como nós colocamos nova sede, ou colocamos sociedade feminina, ou missões, ali vai ter um itemzinho para missões pastor Oswaldo, ou diretamente pastor Oswaldo. Então, o nosso PAN, que tem ido para a junta até agora, já a partir de novembro, porque ele já não é missionário da junta agora, ele pediu demissão, pediu licença. Pastor Oswaldo pediu uma licença não remunerada, já veio resposta sobre isso? Ainda não. O pastor Mandira, que nos atendeu no telefonema na segunda-feira, não vê nenhuma dificuldade que isso seja feito, e ele, seja, ele fique num quadro ah, de, de licenciado da junta, não recebendo da junta. Mas ele não pode parar de receber. Então ele para de receber da junta e já passa a receber da igreja através de nós, os primeiros que estávamos mantendo e de outros que vão chegar agora e o conselho vai trabalhar ativamente nisso já, recolhendo novos pães para o pastor Oswaldo, com o objetivo de ultrapassar o que vamos votar no domingo que vem que é aquela proposta que o Conselho trouxe aqui, no sentido de ultrapassarmos aquilo para que haja recursos aqui destinados ao trabalho do pastor Oswaldo lá. Há um projeto que vai ser apresentado domingo, que vem na Assembleia antes da votação, para depois abrirmos a votação. Nesse projeto aparecerá tudo direitinho, inclusive o convênio, a base do convênio com a Igreja de Sevilha, isso estaremos trabalhando ainda esta semana aqui, aparecerá tudo direitinho, a Igreja vai votar festivamente o envio do seu primeiro missionário de forma direta. Né? E, e automaticamente o estabelecimento de uma agência missionária aqui na igreja porque a partir do momento que um conselho missionário se responsabiliza de forma direta e não através de junta por um dos missionários, ele já é uma agência funcionando que poderá vir ter tantos outros missionários no futuro na própria agência nossa aqui isso não impede, que continuemos através da junta apoiando outros projetos também que estão por aí e outros que nós já temos, tudo isso bem claro, amados? Então, vamos ganhar cinco minutinhos do prazo que eu tinha dado. Vamos pôr em pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Ah, deixa eu já anunciar também, para todos os irmãos que já fizeram o renovo, lembram do renovo? O renovo ficou parado aí por dois anos e pouco, está de volta. Nós teremos o renovo para quem já fez o renovo, que chamávamos de renovão, no próximo dia 6 de dezembro, sábado, dia inteiro, na chácara da igreja. Começaremos com o café da manhã, previsto para as oito da manhã. Após o café, já entraremos no programa do Renovo. E sabe quem é que vai administrar e conduzir isto para nós? Preparar tudo? Pastor Oswaldo. Graças a Deus que ele já fazia isso quando estava conosco, quando o, quando o projeto estava ativo entre nós. E agora dá tempo de, antes dele de ir para a Espanha, trabalhar nesse projeto aí para nós. Então, hoje à noite, ele já estará trabalhando com alguns líderes antigos do, do renovo e já estipulando o renovo. Ah, por que eu estou trazendo só hoje? Porque eu precisava ter certeza que a nova sede tinha condições ou não de receber o renovo, porque o projeto original que eu tinha proposto era aqui nova sede, para que todos chegasse lá com seus carros, participassem e tal. Não há condições da nova sede receber o renovo por questão de banheiros, que foram todos desfeitos e vão ser feitos banheiros novos, bem feitos e bem elaborados, que estão ali, então não teremos banheiros lá, então não vamos, vamos deixar a nova sede vamos para a chácara da igreja. Isso dificulta um pouquinho mais, por causa da distância, talvez haja necessidade de ônibus, o pastor Oswaldo já começa a trabalhar tudo isso a partir de hoje, e no dia 6 de dezembro passaremos o dia inteiro lá na chácara com o Renovo, naqueles moldes que quem já fez conhece, com a diferença que será apenas um dia. Qual é a intenção? Trazer de volta a liderança do, do Renovo, Trazer para a vida outra vez o renovo, porque aí ele já entra em calendário para o ano que vem. Então, o ano que vem já teremos no calendário o renovo nos termos antigos. Para quem não fez ainda, com quem já fez, trabalhando, servindo e abençoando as pessoas ali. tá bom, amados? Então, olha, começa a se inscrever. Não sei se ele já vai se inscrever, já vai ter inscrição a partir de hoje, eu acho meio difícil, mas ele vai lançar as bases, a inscrição já vem aí, precisamos da inscrição. Podíamos dizer assim, todos que fizeram podem ir, mas lembra que haverá café da manhã e haverá almoço. Então, para isso, a cozinha tem que saber para quantas pessoas nós vamos servir esse café, para quantas pessoas nós vamos servir o almoço, tá bom? Daí a necessidade das inscrições e de você separar esse sábado para nós passarmos lá na chácara da igreja, restituindo, trazendo de volta o nosso renovo, que abençoou grandemente a igreja e vai retomar a sua linha de, de bênçãos para a igreja inteira, tá bom? Neste momento, só para quem já fez. Os que não fizeram vão aguardar até o ano que vem, quando sairá no calendário, aí terão a oportunidade de fazer, uh, juntamente com quem já fez, estar trabalhando. Amados, à noite estaremos aqui. Hoje é dia do Diácono Batista, e no meio do nosso culto nós vamos ter um momento muito especial para os diáconos. E depois eu vou tratar de um assunto, no culto hoje vou pregar, vou tratar de um assunto que eu tenho certeza alcança todos que estiverem aqui. Crentes, não crentes, vovô, vovó, criança, Todo mundo que estiver aqui estará dentro do assunto que eu vou tratar hoje à noite, tá bom? Então, estejamos todos aqui à noite. Aí ah, tem o momento missionário também. O momento missionário, nós vamos falar, a igreja vai falar com o pastor Elton Rangel lá na Espanha. Viu? Via internet ao vivo aqui. Uh, estaremos falando com o pastor. Elton Rangel, lá na Espanha, aquele que vai assumir conosco responsabilidade junto com o pastor Oswaldo. Essas responsabilidades que nós falamos aí de casa, de alguma ajuda e um convênio que vai vir com eles também. Então será um culto assim imperdível, viu? Não fique lá vendo futebol ou faustão. Eu, não, eu nem sei o que, que tem nessas horas. Eu sei que tem futebol, sei que tem faustão pelo meio. Tem umas coisas aí. Isso não tem valor nenhum para a gente que vem aqui prestar um culto ao nosso Deus, um culto de todo o nosso coração. Tá bom, amados? Pai querido, nós te louvamos por esta manhã preciosa e pela oportunidade que a igreja teve de conhecer mais de perto, de participar falando, objetivando uh, o envio do pastor Oswaldo para a Espanha. E o Senhor tem dado paz a todos nós, que tu continues trabalhando isso no nosso coração para que seja algo de toda a igreja, não somente na votação domingo que vem, mas sobretudo no, no comparecer a... Uh, participando ativamente do projeto em oração e contribuição também de todos nós e que o Senhor retorne em bênçãos para a tua igreja como tem feito a Deus essa nossa participação e que capacite Oswaldo, Denise, os filhos com toda a capacidade do Espírito Santo para ministrar uma nova igreja ali na, na Espanha e ajudar... A pastor Elton, ali no crescimento no avanço do evangelho naquela, naquele grande país, ó Deus que isso seja feito como obra do Senhor e que tenha o reconhecimento da nossa igreja, que possamos ver claramente as tuas mãos agindo e indo na frente, preparando todo o projeto pois assim oramos e agradecemos no nome santo de Jesus o nosso amado e querido Salvador, amém e amém irmãos, muito obrigado a todos muito obrigado pastor Oswaldo. Deus abençoe a todos